0: Onko se näin, että ihminen on vuosituhansien ajan itse varmaan aina yrittänyt lääkitä sairauksia mitä erilaisimmilla rohdoilla? Kyllä se
1: varmasti pitää paikkansa, että aina kun meillä on joku vika jostain vähän kolottaa, niin kyllä siihen halutaan saada vähän helpotusta.
0: No nyt tänään puhutaan aiheolääkkeistä. Jos pitäisi pitää sellainen hissipuhe, että mitä ne aiheolääkkeet oikein on, niin mitä sä aina esittelet, että mikä tutkimusaihe on? Tämä on se vaikein
1: vaikein osuus, että pitäisi yrittää kertoa, että ne ovat lääkeaineiden esimuotoja, joilla pyritään pyritään parantamaan lääkeaineen ominaisuuksia. Minun työssäni yritän saamaan niitä sinne soluihin ja kohteisiin, missä ne vaikuttaisivat mahdollisimman tehokkaasti.
0: Hyvä, eli tällä matkalla puhutaan aiheolääkkeistä ja lääkkeistä ehkä yleisäkin Kysykää, jos teillä herää joku kysymys, mihin haluaisitte Kristiinalta vastauksen, niin eikö kättä ylös vaan, tai sitten voi ihan huikatakin sieltä, niin, niin tota, otetaan kysymyksiäkin tähän mukaan. Minun tekisi mieli niistä aiheolääkkeistä vielä vähän jatkaa, että ö, yleensä lääkkeisiin liittyy aina myös semmoisia haittavaikutuksia, että ne ei ihan mene sinne, minne toivottaisiin. Aiheolääketeknologia nyt sitten sen idea, että... Minimoidaan tämmöisiä haittoja.
1: Juuri, juuri näin. Hyvin on opiskellut. Tota, ne sivuvaikutukset nimenomaan johtuu siitä, että lääkeaineet päätyy niin sanotusti vääriin paikkoihin, joissa ne sitten aiheuttavat ei-toivottuja vaikutuksia. Sen sijaan, että päätyisivät sinne, missä niiden pitäisi vaikuttaa. Ja se teho, teho tulisi sitten sitä kautta esille.
0: No mitä se aihio-sana lääkkeen edessä? Niin mitä se on suomeksi?
1: No tämähän onkin kovin hassu. Suomennos. Ilmeisesti tämä on tämä meidän suomen kielen ryhmä tämän aikoinaan antanut. Ja sehän on harhaan johtava tämä aihe, Sehän ei kerro yhtään mistään mitään. Että meillä tutkimuspiireissä toivottaisikin, että sitä nimeä vähän muutettaisiin kuvaavammaksi. Että... No, mikä olisi parempi nimi? Hmm. <laughs> ei, ei ole vielä sitä hyvää esitystä tullut esille. Että tietyllä tapaa sitten, kun lääkeaine on... Oli se sitten aihio muodossa tai ei, niin lopullisestihan se on siellä pillerissä tai kapselissa tai muussa, niin se on ihan sama, onko se esimuoto vai ei. Lääkeainehan se on joka tapauksessa.
0: No mutta aloitetaanko siitä, että kun se lääke laittaa vaikka nyt suuhun, aika monesti me otetaan lääkettä nimenomaan suun kautta, niin mitä sitten sille lääkkeelle tapahtuu, kun se alkaa kulkeutua elimistössä ja vaikutus alkaa?
1: No jos se on... niin sanottu pilleri, niin ensimmäisenä sen täytyy niin kuin liueta ja imeytyä tuolta ruoansulatuskanavasta. Sitten vasta, kun se on imeytynyt verenkiertoon, niin sitten se lähtee kiertämään ympäriinsä meidän elimistössä ja hakemaan sitä paikkaansa, missä voisi vaikuttaa. Ja siinä vaiheessa ehkä ollaan vasta elinkierron puolessa välissä. Että sen jälkeen se hakeutuu tosiaan kudoksiin, missä se vaikuttaa sitten alkaa Ehkä osa lääkäräkeistä alkaa metaboloitua, eli ne muuttuvat toiseen muotoon,
0: jotka elimistö sit pyrkii erittäin ulos. Onko ne syöpälääkkeet pahimpia juuri siksi, että siellä on sellaisia myrkkyjä, joiden ei toivoisi menemään muuta kuin juuri sinne
1: No Voisi sanoa, että on pahimpia. Se on ainakin helppo ymmärtää, että niitä ei toivoisi päätyä mihinkään muualle. Omassa tutkimuksessa minä pyrin saamaan taas lääkeaineita kohdentumaan sinne aivoihin aivosairauksiin, ja Se on taas sitten juuri päinvastainen tapaus, että kun aivoihin ei tahdo oikein mitään saada kohdennettua niin, tai lääkeaineita kulkeutumaan, niin, niin sitten taas olisi kiva, että sinne saataisiin jotain
0: menemään. Niin, puhutaanko aivolääkkeistä seuraavaksi? Meillä on semmoinen hauska veri aivo tuolla. Aivoissa tietenkin suojaa siltä, että aivoihin ei menisi mitään ylimääräisiä aineita, mutta samalla estää sitä, että sinne ei mene myöskään lääkkeet. Mikä se veri este oikein on? Ah, no, se on meidän
1: omasta solukosta muodostuva, vaan vähän tiheämmin muodostunut solun pinta, joka tosiaan yrittää estää kaiken turhan ja haitallisen kulkeutumisen aivoihin ja samalla taas mahdollistaa Tehokkaasti esimerkiksi sokeria tarvitaan aivoissa happea. Ja hiilidioksidin pitää poistua. Näiden mekanismien tehokas kuljetus täytyy olla, olla siinä veriaivoesteellä.
0: Ja tämä on nimenomaan sitä sinun ihan ominta, omaa tutkimusalaa. Minkälaisia konsteja te olette keksineet, että se veriaivoeste huijataan ja se päästääkin lääkeaineen läpi. No juuri nämä
1: kuljetinproteiinit, eli kuljettimet, miten sen nyt sitten. Kansanomaisesti sanoisi, että, että veriaivoistella on tosi paljon erilaisia mekanismeja, joita me pystymme hyödyntämään. Että.
0: Saadaan taas lisää väkeä kyytiin. Huikataan uudetkin kyytiläiset tervetulleeksi. Kyseessä on Itä-Suomen yliopiston tiedepussi. Ja täällä on Kristiina Huttunen kertomassa meille lääkkeistä, lääkekehityksestä ja erityisesti aihio-lääkkeistä. Tässä huristellaan just Itä-Suomen yliopiston Kampuksen ohi, onko tämä se sinunkin kotisatama? Kyllä,
1: juuri tuo kantti-
0: ja rakennus, niin ne
1: on se missä me työskennellään.
0: Mikä sinusta toi tai teki tutkijan? Jaa, kai se pieni tutkija taisi asua
1: jo ihan lapsesta asti (minus) minussa. Ehkä se just se uuden oppiminen ja, ja löytäminen se
0: kiehtoo. No miksi alana nimenomaan farmasia ja lääkekehitys?
1: No se oli enemmänkin vähän sattumien summa. Minä lähdin opiskelemaan kemiaa Jyväskylään. Ja siellä sitten, se ei ollut se kemia ihan vielä, että tämä on nyt se minun juttu, mutta siellä oli sitten semmoinen opintolinja kuin lääkeainekemia ja lääkekehitys. Ja sieltä sitten ajauduin Kuopioon ja jäin sitten tekemään tänne väitöskirjaa.
0: Minkälainen se tutkijan tyypillinen tie ja tarina on sieltä? Perusopinnoista sitten itsekin olet väitellyt ja sitten jäänyt yliopistolle tutkija ammatti Niin minkälainen se polku on? No, onhan se varmaan omalla tavallaan
1: aika rankka. Toisille se on hyvin semmoinen ominainen ja he tietävät jo varmaan yläaste lukioikäisinä, että joo, tuon se minne haluan. Mulla se enemmänkin on
0: selvinnyt tässä <laughs> ajan ja polun myötä, että No tuntuuko siltä, että nyt se ala on oikeasti oikea ja tämä on se aihepiiri, mitä tutkija jaksaa tutkia? Kyllä, kyllä tunnen olevani nyt kotona, niin sanotusti. No niin, sittenpä jatketaan taas tiedepussin merkeissä. Tuossa puhuttiin niistä lääkkeistä, jotka otetaan suun kautta, mutta se ei suinkaan ole se ainut tapa saada lääkettä elimistöön. Minkälaisia muita keinoja meillä on olemassa?
1: No tietysti tuolla sairaalamaailmassa yksi käytetympiä... Lääkkeenantomenetelmiä on tietysti suoraan suoneen, mutta se se ei tietenkään ole meille normaalille päivittäisille käyttäjille mieluisin tapa lääkitä itseään. Sitten on tietysti hyvin paljon erilaisia muita formulaatioita, niin sanotusti iholle annetaan. Kaikki on varmaan ehkä mobilaattia joskus käyttänyt. Lapsilla myös tietysti, kun se nielemistä on vaikea seurata, niin sitten on sieltä toisesta päästä lääkintä. lääkintä. Mutta kyllä se varmaan suun kautta ja ne niinku, tabletit on varmaan se kaikista mieluisin muoto.
0: No onko sillä sen lääkkeen imeytymisen kannalta väliä, että kuinka se otetaan?
1: On hyvinkin paljon, mutta sitten sekin on lääkeainekohtaista. Että se rakenne määrittää kyllä sen ominaisuudet hyvin t- tarkkaan, että miten, miten pystyy imeytymään, kuinka vesiliukoinen
0: on. Ja sekin sitten tosi paljon vaihtelee, että missä se lääke imeytyy, suolessa vai, vai missä päin. Eli lääke on älykäs myös siitä, että se tietää, että nyt täytyy lähteä sinne elimistöön kohti.
1: Kyllä, nimenomaan. Se. Ne rakenteelliset ominaisuudet määrittää tasan tarkkaan, mistä, mistä imeytyy, mutta siinä mielessä me ollaan vähän lääkkeiden armoilla, että meidän pitäisi pystyä vaikuttamaan myös tietyssä mielessä, missä, mistä se imeytyminen tapahtuisi. Että joskus se tapahtuu mahalaukusta, vaikka haluaisimme, että se tapahtuu ohutsuolesta. Että siinä sitten on sitä
0: työsarkaa. Tervetuloa tiedepussiin. Meillä koko ajan väki täällä lisääntyy, välillä vähenee. Kysykää, jos teille herää joku semmoinen aihepiiri tai ajatus, mitä haluaisitte kysyä Kristiinalta, niin huikatkaa vaan sieltä. Tässä puhuttiin niistä syöpälääkkeistä, mutta oliko se niin, että diabeteslääkkeet on toinen sellainen aihe, jota on paljon selvitellyt? Joo, se oli silloin
1: enemmän väitöskirjan aikaa ja uskoisin, että vielä jonain päivänä ehkä alalle tai sille kentälle palaan. Mutta nyt tällä hetkellä on enemmän just tuo aivoihin kohdentaminen, koska tämänhetkiset rahoitukset nyt määrittää, että sitä, sitä puolta tutkitaan.
0: No mitä niistä diabeteslääkkeistä voi sanoa? Mitä erityistä niihin liittyy?
1: Jaa, on no varmaan erityisin on se, että diabetes on, on yksi metabolisen oireyhtymän ilmentymismuoto ja se, siellä ei ole vain yhtä kohdetta, mitä pitäisi lähteä, lähteä sitten parantamaan. Että se on hyvin moni, monitahoinen
0: sairaus. Mutta mikä sen lääkehoidon... Tulevaisuus on diabeteksen on tainnut tulla nyt aivan uudenlaisia lääkemuotoja ihan viime aikoina, eli sitä kehitystyötä niin tehdään koko ajan. Joo, se on totta, että siellä on tapahtunut
1: isoja, isoja harppauksia viime aikoina. Ja, ja tietyllä tapaa, jos nyt vertaan tuohon omaan aivoihin kohdentamiseen, niin se on ehkä asten verran helpompi, <laughs> helpompi tuota, lääkkeen kehityksellisesti. Siellä Ja sen takia näitä hyviä lääkeaineita on tullut markkinoille nyt viimeisten
0: vuosien aikana. No puhutaan sitten sitä lääkekehityksestä. Sanotaan aina, että se on mahdottoman hidasta, mahdottoman kallista, mahdottoman vaikeaa. Onko se sitä? No jos yhden saisin korjata, niin se on
1: haasteellista, ei vaikeaa. (laughs) No hidasta se on varmasti kyllä. Ja kallista myöskin, että me ehkä hitaus ja kalleus viime aikoina on ehkä nähtävissä siinä, että on tehty väärä valintoja väärään aikaan. Että, että meillä on vielä ehkä kuitenkin aika paljon opittavaa, mitä, mitä siellä
0: ihan lääkekehityksen alkuvaiheessa pitäisi tehdä. No mitkä ne on ne kriittiset kohdat? Mihin se lääkekehitys kompastuu alkuvaiheessa, jos on kompastuakseen?
1: No, viimeisten näyttöjen mukaan niin nimenomaan siihen, että on toksisia myrkyllisiä sivuvaikutuksia ja, tai sitten se lääkkeen teho ei ole riittävä, koska se ei päädy sinne minne sen pitäisi. Eli juuri ne alueet, missä minä itse tällä hetkellä pyrin tekemään parannuksia.
0: No, palataan vielä sinne lääkkeiden sivuvaikutuksiin. Mistä ne oikein johtuu? Minkä takia vähän lääke kuin lääke niin aiheuttaa kaikenlaista? Ja jos erehtyy lukemaan sitä lääkkeen lääkepakkauksen sisällä olevaa selostetta, niin melkein jää lääke käyttämättä, kun silloin on niin hurja se vaikutusten lista.
1: Joo. No, jos ajatellaan sitä perinteistä mallia, että lääke on se avain ja sitten se, missä se vaikuttaa, on se lukko, niin me, tänä päivänäkin moni meidän lääkkeistä eli avaimista sopii aika monen lukkoon. Ja tästä sitten johtuu, että Niitä sivuvaikutuksia ja ne on hyvin henkilökohtaisia, koska sitten taas me olemme geneettisesti erilaisia ja meillä on erilaisesti ilmentyviä muotoja, niin sen takia se listakin on hyvin kattava.
0: kattava ja aika pelottava. Miten sitten geenilääkkeet? Puhuit tuosta, että olemme geneettisesti erilaisia, niin onko meille jatkossa ajateltavissa niin, että saadaan semmoisia juuri minulle räätälöityjä lääkkeitä, jotka toimii niihin minun lukkoihin paremmin kuin sen naapurin lukkoihin? No,
1: tämä on se, ehkä se unelma, mihin ollaan tähtäämässä ja tästä paljon just
0: puhutaan.
1: Äh, sanoisin, että näytöt ovat vielä vähän, vähän kepoisia, mutta kyllä varmasti sinne oike- oikeaan suuntaan ollaan menossa.
0: Mutta meillä on geenilääkkeitä jo markkinoilla. Minkälaisia ne on? Minkälaisiin sairauksiin?
1: Nyt täytyy myöntää, että kun en itse ole tuolla kentällä, niin, niin en ihan varmuudella osaa sanoa, mutta taitaa olla enemmän noihin sydänperäisiin sairauksiin.
0: Niin, geenilääkkeet on ihan oma lukunsa sitten jo. No, palataan sinne. Kun on keksitty joku uusi lääkeaine ja saatu siihen se ympäristökuntoon, niin milloin sitten se lääkefirma nappaa sen itselleen ja tekee siitä sellaisen pakkauksen ja lääkkeen, joka löytyy apteekin hyllyltä? No lääkefirmalle olisi edullisinta, kun se nappaisi sen
1: heti alussa. Eli eli se saisi halutut patentit suojattua, että että minkä mallisen lääkkeen siitä sitten markkinoille tekee. Mitä pidemmälle lääke on kehitetty, sen kalliimmaksi sen, sen niin kuin myyntiarvo tulee.
0: Voiko sitä jotenkin arvioida vuosina, että jos sulla nyt on se uusi lääkeaine siellä laboratoriossa, niin onko se 50, 15, 20 vuotta ennen kuin se on siellä apteekin hyllyllä? Kyllä se varmasti 15
1: plus sanoisin, koska akateemisessa maailmassa me ei kuitenkaan hirmu pitkälle pystytä lääkkeitä kehittämään. Että jossain vaiheessa se on vain saatava sitten myytyä sinne lääkefirmoille, joilla sitten pyörii ihan eri resurssit ja rahat kehittää.
0: Entä ne aihiolääkkeet, joko niitä on markkinoilla? Onko, ovatko ne niin pitkällä, että ne on kaupallistettu ja tosiaan tuolla ihan kliinisessä käytössä?
1: On ja aiheolääkkeistä moni on sellaisia, että ne on vähän niin kuin vahingossa keksittyjä ja löydetty vähän niin kuin jälkikäteen, että ahaa, tämä toimikin itse asiassa aiheolääkkeenä. Yksi sellainen, muun muassa salisyylihappo, eli aspiriini, eli Eli siinä on sellainen asetyyliryhmä, joka parantaa nimenomaan imeytymistä, ja sen jälkeen se salisyylihappo on sitten se vaikuttava aine.
0: No käykö myös niin, että niille jo aikaisemmin keksityille tutuille lääkkeelle löytyykin yllättäen uusia käyttötapoja? Joo, tämä on se, mikä minua myös kiehtoo,
1: että voitaisiin uudelleen käyttää. Ei tarvisi ihan alusta asti lähteä sitä lääkeainetta kehittämään, koska silloin me, meillä on tiedossa jo tarkasti kaikki toksisuusprofiilit ja
0: muut. No onko tästä hyviä esimerkkejä, että mitä vaikka tosiaan näitä ihan tuttuja perinteisiä lääkkeitä niin on hoksattu, että voikin käyttää uudella tavalla?
1: Nyt en muista, onko markkinoille vielä tullut, mutta aika paljon on pystytty nimenomaan syöpälääkkeitä tai syöpään kohdentamaan uudelleen, uudelleen käyttämään niin jo olemassa olevia lääkeaineita.
0: Ja sitten taas hetkeksi pysähdytään. Ollaanko puolimatkassa? olla jo ehkä vähän ylikin. Edelleen huikkaan täältä, että jos vaan tulee mieleen jotain kysyttävää, niin kysykää ihmeessä. Nyt on hyvä tilaisuus kysyä aihiolääkkeistä. Mitä sulla on Kristina just nyt siellä omalla työpöydällä? Siellä on nyt semmoinen EU-rahoitushakemus,
1: joissa lukee 1,5 miljoonaa euroa. Ja mulla on kaksi viikkoa aikaa nyt saada se pakettiin. Se on tämän
0: syksyn tärkein tavoite. Niin, mitenkä sitä tutkimusta rahoitetaan? Mistä tutkijan palkka tulee? No, tällä hetkellä minun palkkani taitaa
1: tulla veronmaksajien taskusta, että olen tuota, Akatemian, Suomen Akatemian rahoituksella, ja nyt sitten haen, haen sitten eu vähän
0: isompaa apalaa. Mutta onko se apuraha se yleisin muoto, miten nykyään kun kilpailusta rahoituksesta puhutaan, niin sitä pitäisi saada?
1: Joo, kyllä se on se valitettava tosiasia, että, että kun väittelet ja valmistut, niin niin siinä on sitten ne muutamat vähän kapeammat apurahavuodet yleensä luvassa, että harva harva pystyy siitä mitään tutkijan virkaa heti nappaamaan itselleen. Sitten meillä on tietysti näitä opetusvirkoja, mutta se on valitettava tosiasia, että kun opettaa, niin ei ehdi tutkimaan.
0: No, onko se tutkijan työkin sellainen kutsumus ammatti, että melkein ei sitten raskin lähtiäkään sinne opetustöihin saatikka yritysmaailmaa, jos, jos on se joku sellainen polttava halu tehdä sitä tiedettä ja tutkimusta?
1: On, on se just näin, mutta opettaminenkin on kivaa, kun pääsee näkemään, missä se tämän hetken nuorison ajatusmaailma menee, ja ehkä ohjaamaan uusia tutkijoita tälle uralle. Se tietysti täytyy sanoa, että paljonhan firmoissakin tehdään tutkimusta, että tutkijana voi periaatteessa toimia
0: Suomessakin
1: myös lääkeyrityksessä.
0: No mutta jos sulla siellä työpöydällä on se äh, rahaa niin mitä siellä laboratoriossa on? Onko jotakin sielläkin käynnissä? On, on, on. Siellä on monta vilkasta kättä, käsiparia samaa aikaa toiminnassa. Että
1: mulla on kolme jatko-opiskelijaa ja... Sanotaanko, että puolitoista laboranttia tällä hetkellä minun ryhmässä työskentelemässä ja yksi vieraileva puolalainen
0: post tuli käymään nyt syksyksi kyllä, kyllä tapahtuu. No, minkälaista tutkimusta siellä juuri nyt tehdään? No,
1: muutamat henkilöt valmistavat uusia lääkeaineita, nimenomaan sitä synteesiä ihan kemiallisesti. Kokoa pala palalta niitä lääkeaineita. Sitten muutama henkilö kasvattaa soluja ja sitten me soluissa testataan, miten ne lääkeaineet kulkeutuvat soluihin ja miten ne siellä vaikuttaa myöskin. Ja sitten muutama henkilö sitten tutkii ihan että miten nämä lääkeaineet vaikuttavat sitten elimistössä. Eli meillä on sitten näitä koeeläimiä käytössä.
0: Meillä on bussissa tosi paljon nuorta porukkaa. Miten sinä houkuttelisit nuoria tulevaisuuden lupauksia tutkijan uralle?
1: No, itse ainakin tykkään siitä, että saan tehdä just sitä, mitä haluan. Harvoin siellä yritysmaailmassa siellä on vähän tiukemmat lainsäädännöt, mitä tehdään. Että nyt ainakin saan tehdä just sitä, mitä itse haluan.